Disclaimer. Alle anwesenden Personen dieser Folge wurden zuvor negativ auf Covid-19 getestet. Ihr Lieben, eine neue Folge von <lacht> A Gute Mischung von Nick und von Felix. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr genießt die Folge. Hallo, ja, hallo, hallo Stefan. Wie geht's dir? Wir haben ein, ich frage nur für die Zuhörer, weil wir haben jetzt eh eine halbe Stunde schon vorher geredet. Ja, stimmt. Ja, erstmal danke für die Einladung. Mir geht's super. Eigentlich bin gut drauf. Freue mich auf das Gespräch mit euch. Bin schon sehr gespannt. Ebenso. Ja, heute mit dem neuen Equipment. Schauen wir mal, wir, wir probieren, dass euch die Ohren nicht zerfetzt. Genau. Wir können je, jede Spur individuell regeln, aber das, so war schon genug Ausflug in die Technik, äh, ins Technik-Department. Ähm, zurück zum eigentlichen Thema: Tanzen. Ja, Stefan, ähm, du bist ja bekannt für dein, für dein Formationsteam und den Club, den du aufgebaut hast. Ähm, nur mal für die Zuhörer als, als kleine Setting-Klärung. Ähm, Niki hat beide Welten erlebt, sowohl Einzeltanzen als auch Formationstanzen. Und ich komme ja nur aus der Tanz, also aus der, ihr nennt es Einzeltanzszene, so wie ich das gehört habe. <lacht> ähm, Gut, gut ja, vorbereitet, gut vorbereitet. Ja. <lacht> gleich, mal Frage, gleich, nein, gleich mal Frage vorweg, weil eine kleine Einstiegsfrage. Was ist Tanzen für dich? Weil, wenn du, wenn du willst, kann ich das jetzt auch mal für mich beantworten, aber ich würde es, also für die Zuhörer vor allem, mhm. aber was, ganz kurz und knackig, was ist Tanzen für dich? Boah, so eine Hardcore-Frage gleich kurz und knackig zu beantworten. Ähm, Tanzen für mich äh, ist... Musikalität, also ich mache es vielleicht mit ein paar Stichworten, Musikalität muss im Vordergrund stehen, die Verbindung im Paar ist mir ganz wichtig, also ich bin da jetzt schon vielleicht sehr konkret, aber für mich ist Tanzen, die, also das, was auch unser Tanzen, sagen wir mal, ausmacht, die Verbindung im Paar zur Musik und ähm, dabei die künstlerische Komponente auch, die in irgendeiner Form ähm, sichtbar werden muss. Okay, okay. Redest du jetzt, welch, wenn du jetzt davon geredet hast, mhm. hast du das Bild äh, Tanzpaar oder Formation in deinem Kopf gehabt? Beides eigentlich. Also Tanzpaar, aber auch das Tanzpaar in der Formation muss diese Komponenten mitbringen. <lacht> nice one, nice ich, one. Ich, ich, ja. ich glaube, du siehst, worauf ich hinaus will. Oder? Definitiv, ja. ja okay. Und ich kann das auch verstehen, <lacht> in welche Richtung... Ähm, das vielleicht von deiner Seite aus ähm, gedacht ist, ähm, wenn man sich das eine oder andere Formationsvideo okay, anschaut. Nein, ich, nein, 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 gar nicht jetzt. Ich will jetzt gar nicht schon in diese Richtung gehen. Der Grund, warum ich diese Frage gestellt habe, ist, weil ich mir selber natürlich auch diese Frage immer gestellt habe. Mhm. Und wenn du Schüler fragst oder Leute, die ähm, gerade tanzen lernen, was ist tanzen, mhm. dann kommt erst einmal so ein, ähm, 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 weil das ist natürlich keine einfache Frage, die, 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 die so ganz einfach banal beantwortet werden kann, weil im Technikbuch steht ja, Tanzen ist ähm, rhythmische Bewegung zur Musik und das hat mir natürlich nicht ausgereicht. Das mhm. Tanzen ist so ein komplexes Thema, das kann man nicht in einen Satz beantworten. Ja, <lacht> und, 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 ja. dann, und von dieser grundsätzlichen Frage aus wollte ich eigentlich jetzt dann aufs, 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 aufs Formationstanzen auch ein bisschen übergreifen, schauen einfach, wo die Reise mhm. hingeht. Und da würde ich aber auch gleich einmal den Nicky ein bisschen ins, ins Boot, weil er gerade so Hallo. schweigt. <lacht> ich da und bin da. ganz erstaunt und genieße das Schauspiel. Ich wollte euch jetzt mal quatschen lassen, weil ich habe sowohl mit dir, Felix, schon viele Gespräche geführt, als auch mit dir, Stefan, dich kenne ich 
viermal so lang, glaube ich, wie den Felix. Also wir haben sicher auch schon einige Gesprächskilometer hinter uns. <lacht> und, äh, aber der Missing Link war eigentlich bei euch beiden. Und deswegen dachte ich mir, jetzt lehne ich mich mal die ersten eineinhalb, zwei Minuten zurück und schaue mal, was da passiert und klingt mich dann wieder dazu. <lacht> aber ich finde, es ist eine wichtige Frage, die du gestellt hast, weil die sollte man sich immer wieder stellen wahrscheinlich. Ne? Immer so ein bisschen es verändert überlegen. sich auch über die Zeit. Genau. Ich, ich merke, wie es sich bei mir jetzt verändert hat. sich eigentlich. Ne? Oder es auch immer vielleicht noch mehr konkretisieren dann für sich selber. Ich finde, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich die Frage stellt. Es geht wahrscheinlich stellt. mit den eigenen Erfahrungen und mit dem, was man auch an Input von Trainerinnen und Trainern bekommt oder mit Erlebnissen von außen, äh, ver verändert sich dann der eigene Schwerpunkt oder das, worauf man jetzt gerade besonders Wert legt ja. und das findet sich dann auch in der Definition, wenn man sich die Frage stellt, was sind Tanzen für mich mhm. gerade wieder, also so wie ihr sagt, das verändert sich über die Zeit, in der ich mit Tanzen zu tun habe in meinem Leben. Ja. Ganz stark von vielleicht sogar nicht Schritte und Choreografie am Anfang, wenn man sagen würde, weil das ist das, was man in einem Tanzstudio oder in einem Club irgendwie am, am Anfang mhm. mal lernt, dann irgendwie Tanzen ist äh, Technik und ganz schwierige Sachen, die ich normalerweise beim Gehen und so nicht machen muss und dann geht es vielleicht auch in äh, eine Richtung, äh, wie du sie vorher ähm, angesprochen hast, mit den drei, vier Keywords, Stefan, oder das, worauf der <lacht> Felix mit dem Grinsen in seinem Gesicht heraus will. Ja. Na, darf, darf ich vielleicht ganz kurz, ich, ich würde es einfach kurz mal gerne in den Raum werfen, was, was weil ich habe mir die Frage wirklich le letzte Woche gestellt, was ist Tanzen? Und ich bin jetzt schlussendlich zu dem Schluss gekommen, jetzt in einer Momentaufnahme, dass die Aufgabe eines Tänzers, finde ich, teilweise sein sollte, um, ich talking about musicality, wie du es angesprochen hast, um, dass ein Tänzer die Aufgabe hat, nicht nur die Musik quasi zu verkörpern, zu visualisieren, sondern weil die Musik so komplex ist und dass du gar nicht alles wahrnehmen kannst, was die Musik dir alles gibt, vielleicht te Teile der Musik verkörperst, zeigst und dadurch auch die Zuschauer quasi animierst und anregst, auf einen bestimmten Aspekt der Musik zu hören, den du gar nicht hörst. Quasi die Vielfalt der Musik widerspiegeln. Und da würde ich jetzt eben auch aufs, 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 aufs Formationssonsten übergehen, weil ich glaube, ihr könnt versucht. Ich kenne mich nicht aus, ich kenne mich wirklich nicht aus. Was ich vom, 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 vom Formationssonsten weiß, ist, dass Bilder wichtig sind, diese Gesamtbilder, weil wenn du dir das in einer großen Perspektive anschaust, schaut mhm. das schon cool aus. Und ich schätze natürlich, dass du das auch auf die Musik bauen wirst, weil ihr habt ja eigentlich nur ein. Ein, ein, ein Lied, das zehn Minuten geht, oder? Also du kannst mehrere Titel nehmen. Ja, das, das schon, genau. aber, aber grundsätzlich ist es eine Spur, auf die ihr quasi genau, dann hin trainiert. Und es müssen alle fünf Tänze vorkommen, aber das, ich glaube, was du ansprechen willst, vielleicht ist auch, dass wir die Möglichkeit haben, unser eigenes Thema zu machen und unsere eigene Musik und dann die Choreografie halt wirklich auf die Musik bauen. Das mhm. ist natürlich schon ein cooler Vorteil. Der Im Vergleich ja. zu Einzelbahnen, die äh, genau. aufs Turnier kommen und wissen, okay, in der Reihenfolge Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso, Jive, jetzt im Latein ja. zum Beispiel, ähm, äh, geht das, zwar die Reihenfolge wissen sie, aber sie wissen nicht, welches Lied genau spielen ja. wird. Und in der ja. Formation, äh, nur für alle Formationstänzerinnen, die zuhören, ähm, der Felix hat zehn Minuten gesagt, das wäre richtig arg anstrengend, können wir mal ausprobieren in einem Training, liebe Grüße mhm. an, an meine Mannschaft, aber sechs Minuten ist normalerweise mit inklusive Intro und Ausmarsch so ein, so ein Formationsstückchen also, lang. Habe ich zehn Minuten ja. gesagt? Ich weiß es gar nicht, tut mir leid. Nein, nein, <lacht> das wäre, glaube ich, zach, äh, brutal anstrengend, weil nach sechs Minuten sind die meisten schon ziemlich fertig. Das stimmt, ich ja. habe letztens drei Minuten Practice getanzt und in der letzten Minute wurde das wieder so richtig gut. <lacht> Was man für Kapazitäten eigentlich hat, oder? <lacht> <lacht> drei Minuten pro Tanz oder drei Minuten insgesamt? Drei Minuten pro Tanz. Ah, sehr gut. Also hätten wir jetzt nochmal reden müssen. <lacht> <lacht> ja, <ist> <lacht> so. ja. 
Ähm, ja, was war die Frage? <lacht> Same. <lacht> es, es rennt meistens im Podcast auf das hinaus, dass wir alle sagen, so, ja, was, was war das? Ja. Aber nein, ich, ich wollte auf, auf Musikalität eigentlich irgendwie hinaus. Ja. Ich weiß nicht, das war einfach ein Thema, was ich anstoßen mhm. wollte, vor allem auch, weil ich mir jetzt in letzter Zeit Gedanken darüber ja. gemacht habe. Und weil wir heute die Podcast alle gemeinsam aufnehmen. Mhm. Aber to be honest, ich wollte eigentlich nur schauen, wo die Reise hingeht. Und ja. wenn es halt jetzt nicht ist, dann nicht. Nein, ich <lacht> sehe das genauso. Ich, find, ich bin da ganz bei dir. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema und wichtiges Thema. Und es wird jetzt auch immer angesprochen von ganz vielen Leuten. Auch sei es irgendwie die, die ganzen Legenden, Alan Tornsberg, Brian Watson, Hans Galke, die ja alle das, die Musikalität vermissen beim jetzigen Tanzen. Ja. Also irgendwie hat ja. sie das für sich. Und scheinbar sollte man sich da ja echt beschäftigen mit dem Thema. Ich habe ich hab auch teilweise das Gefühl, dass die Leute auch Top-Paare gar nicht mehr der Musik zuhören. Ja. Dass sie einfach nur noch ihr Programm untertanzen und ja, das ist halt dann schon ein bisschen, Absolut. bisschen ja. schade. Und es ist halt total schade, dass auch die Charakteristik wirklich äh, ziemlich drunter leidet, weil das ist ja dann Echt? der nächste Punkt, dass du dann, ja. wenn du das ab, also den Ton abdrehst, dann weißt du ja gar nicht mehr, ist das Samba Chacha. Also ich, ich wollt, hast, das, das, das wollte ich gerade zufällig unseren Podcast gehört. Ja, also Voll, wir, haben, wir haben das, das nicht schon Thema. Okay. Ja, wir haben es einmal angesprochen. Ups, Wiederholung. <lacht> Super. Ja. Du, ich ja, weiß ja, auch nicht mehr, was ich ja, in, genau. in den letzten Folgen alles schon gesagt habe. Deswegen, äh, also wir haben es irgendwann mal schon angesprochen. Ja, mit, mit, mit Instagram war das ja. ein Beispiel, wo ich ein Video gesehen habe und die eben, der war ein Zug und ich habe den Ton nicht aufgedreht gehabt mhm. und ich war so, was zur Hölle tanzt du, Bro? Ja, ja, <lacht> und ja. ich, ich will keine Namen nennen, aber das war wirklich ein Top-Paar. Ein, 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 ein ja. ein Top und das war dann schon ein bisschen, ja. Ja, das ist schade, weil die haben ja auch die Verantwortung letztendlich, die, die Top-Paare ah. haben die Verantwortung eigentlich. Ne? Aber ja, scheinbar wird ja eh in dem Bereich viel getan, wenn jetzt schon diese ganzen Tanzlegenden und Ex-Weltmeister von früher sich sehr diesem Thema widmen und versuchen, das wieder zu pushen, habe ich die Hoffnung, dass das wieder in eine gute Richtung geht. <lacht> das ist schön zu hören. Aber ähm, ja, das ist vielleicht der Vorteil bis in einer Formation, dass wir unsere eigene Musik produzieren können, machen können und darauf halt wirklich Rücksicht nehmen können, also und sollten auch natürlich, dass wir <lacht> <lacht> unsere Choreografie äh, tatsächlich auf die Musik abstimmen und ich meine, wir betreiben natürlich einen hohen Aufwand, wir produzieren das im Studio und schauen halt wirklich, dass ein Chacha ein Chacha ist, eine Samba ein Samba, dass da die ordentlichen... Und nicht nur ein Poplied mit einer... Genau. <lacht> Richtig <lacht> unterlegt, ne? einen Beat, ne? ja. ähm, damit wir zumindest in dem Sektor dieses Thema pushen. Okay, kontroverser Standpunkt. Würdest du dann behaupten, Formationstanzen ist noch, weil, okay, ich muss es jetzt ein bisschen erklären, weil wenn du Musik interpretierst und sie das erste Mal hörst und dann dazu tanzt, dann ist es ja eigentlich eine Kunstform. Du interpretierst die Musik und versuchst sie zu verkörpern. Würdest du jetzt behaupten, auch wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht zur Musik, weil ihr die Musik schon kennst, ähm, feiner auszutanzen. Ähm, würdest du dann noch behaupten, es ist Kunst? Ähm, die Frage ist natürlich immer genau, wie definierst du Kunst? Ne? Also ich glaub, <lacht> <lacht> Got him there! <lacht> Nein, ich verstehe die Frage natürlich. Ne? Es, ist, es ist eine kontroverse Frage, ja, ja. so ist es nicht, aber... Ähm, wenn du jetzt Kunst damit interpretierst, dass du spontan auf die Musik reagierst, dann nicht, aber ich glaube, die Frage ist, ob wir das generell machen im Tanzen, also auch im Paartanzen, weil wenn du zum Beispiel Blackpool-Musik hernimmst, die ist ja überhaupt nicht rhythmisch zum Beispiel, die ist ja unglaublich melodisch und da wird ja auch immer gesagt, ähm, dass die Tänzer eigentlich, und das finde ich ganz cool, das fehlende Instrument zu der Blackpool-Musik sind. Das heißt, wir Tänzer oh. sind eigentlich die Percussions <lacht> der Blackpool-Musik, ne? das fehlende, fehlende Instrument und das finde ich geil. Ne? Wenn du jetzt die Blackpool-Musik hörst, diese melodische Musik, ich meine, das sind ja wirklich kaum oder nur ganz im Hintergrund Percussions und dann siehst du einen Brian 
mit seinem rhythmischen Körper tanzen, dann siehst du, geil, das passt zusammen und er ergänzt ja durch seine rhythmischen Bewegungen, die aber antrainiert wurden durch Rhythmusmusik, die diese äh, melodische Musik. Interessanter ja. Punkt. Ich habe nämlich letz, letztens habe ich einen, einen, eine so Art Blackpool-Musik mir aufgedreht und bin eigentlich drauf gekommen, dass diese Musik irrsinnig Watschen einfacher eigentlich ist zu interpretieren. So, das ist so richtig, eigentlich so wie man sich vorstellt, so diese alten Menschen, die so leichter zu tanzen, so hin und her wird mich, kann es jetzt leider, das ist ein Audio-Podcast, man kann es jetzt leider nicht herzeigen. Ja, in zwei Kanal äh, Felix bewegt seinen Oberkörper in leicht rhythmischen Bewegungen nach links und rechts. Ja, es, es ist halt so. Musikantenstatus-Style. So zweidimensional. Ja, sehr, sehr zweidimensional, aber ja. dadurch, dass. Das ist, also jeder weiß ja, dass es die Lieder aufbauen bis, zu, bis zum vierten Achter und dann beginnen sie von vorne. Und man, das sind halt Dinge, die du wirklich einfach umsetzen kannst. Das mhm. sind wirklich, kann man sagen, das kann jeder umsetzen. Das ist auch bei den Popliedern ist ja eigentlich genau dasselbe. Aber es macht keiner mehr heutzutage. Selbst die einfachsten Dinge macht keiner mehr. Und das finde ich dann halt, wenn es eh schon so einfach ist, dann braucht man ja gar nicht mal drüber reden, dass Brian Watson da jetzt das zusätzliche Instrument ist, wenn du es ja nicht einmal hinkriegst zu Musik zu tanzen. Dass du nicht mal hinkriegst, 4 und 1 im Chat zu tanzen. <lacht> ja. Beziehungsweise die ja. bestehenden Instrumente zu, zu aufzunehmen, mhm. dann, dann ist gar noch nicht die Frage, ob man das Fehlende sein kann. Ja. Gerade auch am Anfang, glaube ich. Die Herausforderung, ähm, äh, um da jetzt wieder die Brücke zu schlagen zu Formationstanzen oder diesen, diesen beiden Welten, in denen äh, wir beide, ja äh, mhm. Stefan, du und ich, äh, jahrelang äh, uns bewegt haben, ähm, oder noch bewegen, äh, in, in anderen Rollen. Ähm, ich finde das Schwierige am Formationstanzen, im Vergleich, auch wenn die Musik vorher ja bekannt ist, allen Beteiligten und Akteurinnen, ähm, ist trotzdem diese Wechsel zwischen den Tänzen, wo man ja sagen kann, selbst wenn ich jetzt äh, Samba im letzten Heat bei einem internationalen Turnier dann so ein Chacha im ersten, habe ich trotzdem die paar Sekunden, diese 20 Sekunden, 30 Sekunden Wechselzeit, um mich irgendwie auf den neuen Tanz einzustellen. Und das gibt es in der Formation gar nicht. Also Talking Musicality, äh, um das Thema vom Felix von Anfang aufzugreifen, ähm, ist das, finde ich, schon eine höhere Herausforderung, um da einfach diese Charakteristik auch äh, entsprechend zu verdanzen. Und das würde wieder rechtfertigen, warum man zu einem bestehenden Programm eineinhalb, zwei, was auch immer, Jahre äh, das dann äh, feilt und trainiert. Hm. Zwei Jahre? Bis, bis zu, oder? Genau, nach zwei ja. Jahren wechselt man meistens dann die Musik und das Programm, ja. Ah, okay, wow. <lacht> ja, naja, weil es auch so teuer ist. Ne? Eine Musik kostet 15.000 Euro und das ist halt leider nicht so oft leistbar. Wirklich? Also ja. ist teurer als ein gutes Mikrofon, gell? Stimmt, ja. Das, <lacht> auch schon das, ist ein, das war ein Callback, ohne dass es die Zuschauer wissen ja, können. Ja, aber für uns lustig. Mal, mal im Vorgespräch. Ja. ja, also auf dem Level, wo wir es halt machen und mein Anspruch ist halt, dass das musikalisch wirklich alles gut ist, dann müssen wir tatsächlich 15.000 Euro hinblättern für die Musik, weil das wird eingespielt neu. Kommt das wieder rein? Naja, wir müssen dann halt äh, also allgemein gesehen, ja. und, und wir sparen halt schon die zwei Jahre dann auf das Programm, wir legen halt beiseite <lacht> das Geld, ja. weil wir schon wissen, dass die also, Kosten kommen auf uns zu. Aber, das wusste ich nicht, krass. Ja, und das ist halt, weil eben die Musik ähm, eingespielt wird neu, das heißt, du nimmst ja irgendwelche Lieder her, die dir gefallen, sei das heißt es klassisch oder irgendwelche Poplieder und dann musst du halt eben einen cha cha mhm. machen mit den richtigen Rhythmen oder eine Samba und das macht das Ganze dann halt teuer, weil dann brauchst du Musiker, die bezahlt werden, die Streicher, die Bläser, die Percussion-Sänger. Sänger für eventuelle. Genau, also das dauert ja auch eine Woche, die Musikproduktion und also musikalisch ist das Ganze schon, glaube ich, auf einem sehr, sehr hohen Level und motiviert die Tänzer <lacht> zu musikalischen Bewegungen zumindest. Ne? Ich glaube auch, dass das ein großes Problem ist beim Paartanzen. Tatsächlich finde ich, dass ähm, bei den Turnieren halt zum Teil Trash gespielt halt einfach. Ne? Zum Und Teil? Also, es ist, ja. Nein, es ist es wirklich ist traurig. Ich, traurig kann mich, ja. ich kann mich an 
Also ich habe die letzten drei Jahre wirklich intensiv international getanzt, jedes Wochenende irgendwo anders. Und ich kann also mich das jetzt ja nicht Happy Corona, ne? ja, aber, aber davor. Ich, I'm, I'm talking about ja. davor. Und ich kann mich wirklich an ein einziges Turnier erinnern, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht, ich, ich, ich weiß nicht, ob den Podcast, du hast vermutlich nicht alle Folgen gehört, aber ich sage es jetzt einfach für unsere Zuhörer. Aber falls schon, Callback. freuen wir uns natürlich. Nein, <lacht> Nein. Was ich sagen will, ist, dass ähm, für mich Musik nicht immer gut klingen muss. Ich muss sie gut interpretieren können. Mhm. Wenn ich die Musik höre, dann kann ich dazu tanzen. Und mir bringt es nichts, dass ein Lied für mich gut klingt. Und mir fällt jetzt spontan ein einziges Turnier ein, und das war in Bukarest, wo sie Musik gespielt haben, wo ich gesagt habe, okay, gut, dazu kann ich tanzen. Mhm. Also wirklich, wirklich gut tanzen. Ob ich gut getanzt habe, ist wieder was anderes. Ja. Aber wo ich, wo ich sage, so, ja, dank, danke schön. Und das war klassische Blackpool-Musik. Mhm. War einfach gut, weißt du, das hat sich gut angefühlt dann mhm. und das passt. Aber diese ganze, ja, wir haben eher eine ganze Folge über, ja. über Musikalität. Ich will mich da jetzt nicht drüber Diese ganzen DJ, ja. Punkt, 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 die dann, wie gesagt, eine, eine Tonspur Percussion, also scheinbar charakteristische Percussions mhm. auf einen äh, Pop- und Chart-Song äh, knallen <lacht> oder ballern oder Haus <lacht> und, und äh, Disco. Der kriegt äh, richtig viel Kritik, <lacht> ohne dass er es mitbekommt. Ja. Falsche Sprache. Ja. Ja. <lacht> Entschuldigung, DJ Maxi, Eis und wie sie alle heißen. Ja, aber das Ding ist halt, das ist auch beliebt und ich glaube, das ist auch ein, ich will jetzt nicht unseren Zuhörern auf den Schlips treten, aber das, da muss aber man, doch. Da, da, nein, da, da, gehört, da gehört ein Umdenken. Es gehört ja. wirklich meiner Meinung nach ein Umdenken. Es, es, es bringt nichts, Musik, zu Musik zu tanzen, die euch gefällt. Ist so. Ist schon okay, dass ihr Ö3 Musik hört und euch das Lied gefällt, aber nicht zum Tanzen. Ja. Es ist halt auch die Aufgabe wahrscheinlich der Trainer, Funktionäre, da auch ähm, die Tänzer zu erziehen, sage ich mal. Also als Trainer muss ich dann halt einfach ähm, darauf achten, was spiele ich in der Practice oder was spiele ich in der Stunde. Ja. Also das finde ich gehört dazu. Oder eben auch, was wird auf dem Turnier gespielt. Das ist auch eine Verantwortung, die die mhm. äh, Veranstalter da auch haben. Da will ich, ich jetzt ja. auch wieder nicht jemanden auf den Schlips treten, aber... So viele nein, Schlips heute. Ja, so viele Schlips. Nein, <lacht> ich sage es jetzt diesmal nicht. <lacht> so, jetzt wird es spannend. Ja, das ist genau das, warum die Leute da jetzt zuhören. Ja, aber ich habe halt einfach da teilweise das Gefühl, dass auf dem Turnier Leute einfach da sitzen, so nach dem Motto, ja, mach einfach die Musik. Mhm. So, da du hast eine Playlist von 50 cha cha also 50 Samba, 50 cha und so weiter. Mhm. Und irgendein Dude von irgendeinem Verein setzt sich einfach hin und macht. Das ist zumindest die Wahrnehmung. Und klickt dann halt auf irgendein Lied drauf. Und gar, kein, gar nicht Leute so, ich setze mich wirklich hin und will bei einer Practice schauen, dass das gute Musik ist. Und das würde ich mir halt dann auch von den Funktionären, weil es geht immer um den Flair. Wir haben schon angesprochen, dass es der Flair komplett verloren geht in der Naturenhalle. Ja. So, das ist nicht das, ist also nicht das was Tanz repräsentiert ist, ist jetzt nicht eine Frage, die ich dir stelle, weil ich glaube, ich könnte sie beantworten, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wie machst es denn du in deinem Großclub? Im HSV 12 Achsing, schaut dort an dieser Stelle. <lacht> Nachdem mir das ja auch extrem wichtig ist, das Thema Musik, Musikalität, ähm, achte ich da, oder ich versuche da sehr darauf zu achten, dass ich Musik spiele, wo ich glaube, dass ähm, die, ja. <lacht> die wird sich oft gesagt, Stefan, mach mal andere Musik, oder? Ja, es wird wirklich, äh, mal, also jetzt meine Leute sind schon gewohnt. Ein, die, ein, ich kenne das nämlich. Da jetzt schon, <lacht> aber wenn dann mal Gäste kommen oder so, dann ja, höre hör ich das schon mal, so, was ist das für eine Musik und so. Also, aber es ist halt zum Teil dann vielleicht auch nicht so modern ist oder so, aber es ist halt rhythmisch und äh, das ist halt wichtig. Ich meine, wenn wir von den Tänzern verlangen, musikalisch zu tanzen, dann müssen wir ihnen halt auch die Plattform dafür bieten. Danke, gut, Thema abgeschlossen. <lacht> ja, nein, nein. Das, das war der Satz. Ja. Das war wirklich der Satz. Ja. Perfekt. 
So, das war eine scheiß Überleitung. Aber wir können ja podcast-technisch nicht gut Normalerweise für so harte Cuts bin ich zuständig bei uns zwei. Das macht die gute Mischung aus, was ich heute auch mal gesagt habe. Aber, Aber nein, Felix, du kannst noch ein paar so ähm, Vorstellungen reinwerfen, was du über das Formationstanzen hast, weil das wäre vielleicht mal interessant. Wow. Nämlich mit dem Blick von außen. Du hast ja vorher ja. angedeutet, du hast ein paar Videos gesehen und jetzt können wir vielleicht anhand deiner Aussagen festmachen, von welchem Jahrzehnt oder Jahrtausend diese Videos sind. Ja, oder auch von jetzt. Genau. Also, du, weil, ich ich habe mich schon bemüht. Ich habe mich schon bemüht. Mit, auch wenn es in Corona schwer ist, weil die Videos mindestens zwei Jahre alt sind, alle Videos. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht zu böse sein und ich weiß auch nicht, ich, ihr, werdet, ihr werdet das ja wissen, so die klassischen, so die klassischen Dinge wie wenn die, Groß, die Großaufnahme von oben hinten gefällt mir extrem gut. Also dieses Gesamtbild und wenn alles ursynchron sind, da gehe ich voll mit. So ich kann mir gut vorstellen, dass ein, ein Formationstanzen in einer Riesenhalle so wie, wie, wie Schwächern und so einfach mega gut kommt, weil die ganze Halle quasi mhm. was, was davon mitnehmen kann. Dieses Gesamtbild schaut gut aus. Ja. Ähm, was ich halt dann sehe und das ist dann halt das, das, das was ich als Paartänzer halt dann sehe, ist, ich scheue ja dann nicht das große Ganze. Dann schaut man halt dann ja. aus, auf, auf die Einzeltänzer, dann ja. die einzelnen Personen in die Individuen auch und da bin ich dann halt dann auch so, so ich, 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 ich verstehe es schon, ich kann das gut nachvollziehen, dass, weil ich tue mir selber schwer genug, das gut, gut rüberzubringen. Ich bin eine Person und ich muss mit, mit einer Person synchron sein und das ist meine Tanzpartnerin. Und du musst keine sieben Meter Weg machen mit so und so vielen Schritten, sondern so viel Weg, wie du halt gerade Bock hast oder wie du Platz hast, ne? Ja. Also das ja. Ich finde das auch total berechtigt, diese Kritik. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass wir Formationen weiterhin darauf achten, dass das Level steigt und dass die Qualität steigt auch innerhalb der Paare. Ne? Frage, weil Tim Niki gerade die sieben Meter angesprochen hat. Ich, mir ist schon klar, dass das dann vermutlich schwieriger wird, weil dann die Paare weniger Platz haben, aber warum macht man es nicht einfach aus sieben Meter, drei Meter und schaut halt, dass man die anderen nicht niederreint? Genau, das macht man auch jetzt. Also man geht <lacht> <lacht> ja jetzt da wirklich dahin, ja. dass die, die Meter werden jetzt schon weniger. Also die Kunst ist es halt, geile Bilder zu stellen und zu kreieren, und trotzdem, dass es tanzbar bleibt gleichzeitig. Also nicht von A nach B rennen genau. die Leute, ne? sondern ja. sich also das ist bewegen. extrem wichtig, da bin ich auch ganz bei dir. Wenn ich, also ich liebe auch Formationen und wenn ich Formationen sehe ähm, und ich sehe einzelne Leute, haben da einen Weg von, ich weiß es nicht, 15 Meter mit drei Locksteps. Ähm, das, ist halt, das will ich auch nicht sehen. Ich will auch nicht sehen, dass Locksteps im, im Knie getanzt werden und mit Fersenschritten. Ich meine, das degradiert ja auch unseren Sport. Ne? Und dann sind wir auch angreifbar. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, das so zu gestalten, dass das eben nicht passiert. Dass man da sieht, dass da jemand Locksteps im Knie tanzt und so weiter und ich finde, es ist auch unglaublich wichtig, dass Wertungsrichter das sehen. Also wir haben ja jetzt auch zum Glück schon Wertungsrichter von der Seite, die sowas beanstanden müssen, also die dann sagen, okay, mein Gebiet ist Technical Quality, der tanzt da einen Lockstep im gebeugten Knie, das geht und halt nicht. Fersen ja. Und Fersenschritten. <lacht> ja, ja. Mit also, eingetreten Füßen. Ja, wir hatten in der Formation bei uns auch schon den, den fersen weil es gewisse Leute gab, die so einen Riesenweg hatten. Also ich meine, den Fehler macht man halt einfach auch als Trainer und dann merkst du irgendwann, okay, es geht einfach nicht, der, der kommt da nur hin mit Fersenschritten. Ja. Kann ich nicht sehen und dann musst du halt das auch umstellen. Ja. Mhm. Aber ja, ich bin da bei dir. Das ist schon ein Thema nach wie vor und das muss sich, finde ich, mehr und mehr verändern. Ja, aber talking about art und so, glaubst du, dass es überhaupt in die Richtung gehen kann, wo es dann wieder dieses individuell so ist? Okay, komplett kontrovers. Ist es möglich, dass man in Team jeder individuell 
eine Kunst für sich hat und dass es dann eine Gesamtkunst, weil das wäre ja quasi das Ultimative. Das wäre eigentlich das Ultimative. <lacht> also ich finde, hier ist da die Augen leuchten, wieder zwei ja, Kanalton, ja. die Augen auf allen ja. Seiten. Ich meine, man könnte ja in erster Linie mal sagen, okay, Formationstanzen, alle müssen gleich sein, man kriegt da nicht wirklich individuelle Persönlichkeiten raus letztendlich und wenn man das jetzt vielleicht auch so trainiert und diese Einstellung hat als Trainer, dann passiert es wahrscheinlich auch. Ne? Dann sieht das Ganze vielleicht recht stumpf aus, ist vielleicht synchron und beeindruckt vielleicht in erster Linie von oben, aber ich will schon eigentlich, dass meine Tänzer äh, Persönlichkeiten entwickeln auch, dass ich dann schon als... Ist, ist es so eine Wertigkeit dann, was ist wichtiger? So ist es wichtiger, dann synchron zu sein oder den Arm jetzt vielleicht schön zu, schöner? Ich will jetzt nicht auf ja, den Namen hinausgehen, meinst, ja. aber ich fällt gar keine Formulierung Also ein. cool wäre es, wenn man es schafft, ähm, die Synchronität durch tänzerische Bewegungen zu erzeugen. Also nicht durch... <lacht> uh, das ist aber, und das das ist aber ein hochgestecktes Ziel. Ja, und jetzt ja. der Hardpart, weil das ja. würde ja implizieren, dass alle von einer ähnlichen technischen Schulung kommen oder, 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 oder Philosophie und Herangehensweise ein ähnliches Bewegungsmuster ja. auch haben. Ähm, klar ist es einfacher und ich, ich trainiere momentan irgendwie eine, eine Nachwuchsmannschaft. Also dadurch habe ich Leute mit weniger Bewegungs- oder Tanzerfahrung in, in, im Team stehen. Da ist natürlich der erste Weg zu sagen, äh, zu sagen ähm, äh, den Arm gerade zur Seite, also so im 90-Grad-Winkel, weil das kriegst du halt am ersten noch synchron. Aber dann in weiterer Folge das zu füllen oder zu füttern mit, mit qualita qualitativem Fundament und, und irgendwie äh, Tragfähigkeit, das also ist dann natürlich absolut. der Prozess. Ne? Es muss halt irgendwie eine eine tänzerische Lösung gefunden werden, um zu Synchronität zu kommen. Auf wie hohem Level natürlich. Freie, ich weiß es nicht, wie lange gibt es Formationstanzen schon? Ewig schon. Ich habe zufällig letztens bei einer ähm, Dokumentation mitgewirkt von der von ORF Sport Plus und da äh, war dieselbe Frage und da musste ich recherchieren auf Wikipedia, <lacht> keine Ahnung. Und äh, anscheinend war das erste Formationsturnier 1937 oder die, die erste Formation, sage ich mal, als Show und dann 1967 okay. oder irgendwas das erste Turnier, also eh schon ewig. Na, weil ne? Der Punkt, auf den ich jetzt nämlich hinaus will, ist ähm, Tanzen, gerade unser Tanz hat ja eine irrsinnig lange und eine traditionsreiche Kultur. So, das geht ja bis zurück nach Kuba von vor hunderten Jahren und dann davor auch noch von Afrika. Ja. Und dadurch kann sich halt unser Tanzen entwickeln. Und jetzt ist halt die Frage, umso jünger halt ein, ein, ein Tanzen ist und jetzt eben Formationstanzen, desto weniger Kultur hat es und desto weniger quasi Entwicklungsstufen hat es schon durchgemacht. Mhm. Und Deswegen bestimmt auch, ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da dranbleiben, dass man ähm, das halt auch geil findet als Einzeltänzer. Also das ist schon mein Ziel, dass das einen höheren Stellenwert vielleicht noch bekommt, dass man das nicht so abtut als, ja, Formationstanzen ist ein bisschen das minderwertige Tanzen. Mhm. Das ähm, tut dann in meinem Herzen schon weh. <lacht> ja, ich, aber da, da muss man dann halt auch als, als Tänzer dann so quasi nett genug sein, um zu sagen und man sich auch an, auch an der eigenen Nase nehmen. Also wir haben grundsätzlich ja eben, wie wir schon angesprochen haben, nur uns und müssen nur an, nur an uns arbeiten. Und es bringt ja auch nichts, wenn einer jetzt da, da voll davon zieht in der Formation und die anderen hinten nach, weil allem, nicht jeder entwickelt sich ja gleich. Da kannst aber du dann einhaken ja, und kannst du nochmal ähm, sagen, wie das bei wenn dir man war. sich überlegt, ähm, auf wirklich hohem tänzerischem Level, wie oft kriegst du, Felix, oder wie oft kriegt irgendein ein anderer oder eine andere ähm, eine Bewegung mit derselben Qualität, in derselben Amplitude, im selben Timing oder, oder in der selben Rhythmisierung zur Musik dann äh, gebacken. Ja, also, das ist ja nicht einmal, das ist ja der Punkt, weil so. das ist ja nicht einmal unser Punkt, das wollen wir ja nicht. Na, na, ja klar, aber du, du willst ja, ähm, weiß nicht, wenn, wenn du dich entscheidest mit deiner Partnerin äh, etwas auf Two and A zu tanzen. Ich, dann, versuch, ich versuch's gar nicht mehr zu timen, um ehrlich zu sein. Gut, dann bist du schon, äh, entweder hast du eine, quasi eine andere Weggabelung. Nicht, nicht alles, okay, ich versuche schon noch, also 
ich glaube, jeder, jeder Tänzer weiß, kennt den Weg und wir versuchen es halt jetzt einfach nur also mehr nee, zu führen. Aber es und in ja, dem Prozess sein, ja, ja. Ähm, wurscht in welche Richtung sich ja. jetzt gerade das bei dir entwickelt, aber in dem Prozess sein, stellt man sich mal die Frage, okay, und wenn ich jetzt ich da auf der Fläche stände und noch sieben weitere von mir und meiner Partnerin. Ja, jetzt sage ich ja, das, ähm, das ist schwer. Dann, dann kriegt das mal gleich, wenn ich es schon nicht drei, vier, fünf Mal genau identisch reproduzieren kann ähm, auf so einem hohen Niveau und dass man dann vielleicht aus einer Paartanzperspektive sagt, okay, krass, die haben einen Weg gefunden, der ist vielleicht noch nicht auf dem ähm, auskoordinierten und, 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 und feinmotorischen manchmal, jetzt auch in unteren Ligen oder, oder Klassen, ähm, wie ich jetzt gerade schon in meinem Tanzen bin, aber die machen das halt achtmal oder beziehungsweise 16 Personen auf der Fläche. Ja. Und, und mhm. da, glaube ich, gehört ein bisschen Sensibilisierung und Verständnis auch her, dass ähm, eben das ganz weit weg ist schon oder auf einem richtigen Weg, dass das Tanzen ist, either way, Paar oder acht Paare zu einer Formation und nicht mehr ah, die Roboter, äh, die auf der Fläche rumlaufen und ihre Wege machen mit gebeugten Knie und auf der Ferse äh, und mit eingedrehten Füßen. Ähm, sondern, und die anderen, die voll tanzen, sondern dass das, äh, ja. Deswegen aber auch meine Anfangsfrage, was ist Tanzen? Mhm. Weil dadurch bekommt man dann einen anderen Zugang zu dem. Weil für mich ist, ta ist Tanzen ja etwas, was ich versuche, ich trainiere darauf hin, dass es ja intuitiv ist und dass es im Moment kommt und dass es ein Partnering ist und bla 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 bla. Felix rollt die Augen. Ja, nein. <lacht> Zwei Kanal. E eben eben dieses, 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 diese Traumvorstellung vom Tanzen, auf das wir alle Moment. hinarbeiten. Und deswegen die Anfangsfrage an dich, ja. was ist Tanzen? Weil ich glaube, dass du, also aus unserem Gespräch jetzt, glaube ich nicht, dass du Tanzen gleich unterrichten kannst in Formation und in, in, in Einzeltanzen. Weil ich entwickle mich halt schon, ich merke schon, wie ich meinen eigenen Weg gehe im Vergleich zu Janine. Mhm. Aber das ist meine Tanzpartnerin. Mhm. Und jetzt hast du aber noch einmal acht Paare, das heißt 16 Leute, und die entwickeln sich ja auch wieder alle anders. Absolut. Und ich finde es auch äh, ganz wichtig, wenn man dann mir am Ende eines ähm, Turniers sagt, hey, ich fand, also dann kommen halt, kommt Feedback, ne? und dann kommt der eine und sagt, boah, der eine Tänzer bei dir, der da rechts vorne steht, der ist urgeil, der macht den Lockstep so geil und dann kommt wieder eine, ja, aber der da hinten links, den fand ich so geil, der, <lacht> ich meine, die tanzen ja alles das, das, das Gleiche, aber eben halt nicht dasselbe eigentlich, ne? also ja. das ist, oder, habe ich das jetzt richtig? Ja, ja. ja, ja. <lacht> das heißt, ich finde ja dann trotzdem, letztendlich wäre es cool, wenn sie innerhalb des Rahmens, der vorgegeben ist, ähm, ihre Persönlichkeit entwickeln können und ich meine, das ist ja trotzdem, finde ich auch, heißt dann, das, sie sollen es dann wieder anders machen? Sie sollen es auf ihre Art und Weise bis zu einem gewissen Spielraum anders das machen. Und ich meine, ah, das selber ist, cool, ist aber ja. auch zum Teil beim Paartanzen, finde ich ja auch, weil wir haben ja unsere gewissen Strukturen, wir haben schon ein bisschen unsere, naja, okay, es geht ein bisschen weg, aber eigentlich haben wir ein bisschen unsere Basic und unsere ähm, Pflichtfiguren, rein theoretisch. Ne, wo theoretisch, wir, genau. genau. Aber eigentlich sollte es ja so sein. Ne, und das ist ja der Rahmen, der uns gegeben wird und innerhalb dessen wir uns dann zu einer also Persönlichkeiten entwickeln sollten. <lacht> Aber das, davon geht es ja total weg jetzt auch leider im Moment. Ne? Das wäre schön, wenn das wieder ein bisschen kommt, wenn man Persönlichkeiten. weiter besser Alarm. Genau. Und ich ich habe letztens, ich muss es jetzt leider kurz erwähnen, ich, ich kann es nachher zeigen, ein Schülerpaar, der tanzt natürlich rein basic und ich das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, wie der tanzt und das ist für mich so das Paradebeispiel dafür, was du mit Basic machen kannst. Das ist, Basic ist so underappreciated, mhm. was du da alles rausholen kannst. Ein Programm muss nicht offen sein, damit das geil ist. Es hängt nur von einem selber ab, wie du es machst. Ich, ich zeig dir nachher das Video, aber mega. Ja, <lacht> sehe ich sowieso auch so. Also ja. Basic und Semi-Basic, also damit kommt man, glaube ich, gut durch auch und das ist ja eigentlich das, was wir auch sehen wollen. Also Oder was ich persönlich sehen. Es geht ja nur darum, die Musik zu interpretieren, zur Musik zu tanzen. Genau. Ga ganz ja low ausgedrückt. Und das kannst du mit Basic genauso. Und ich glaube, das funktioniert auch dann 
ich rate mal, prove me wrong, wenn ich falsch bin, aber ich denke in der Formation, wenn die alle gut ein Basic-Verständnis haben und alle gut Basic tanzen, ist es dann leichter, vor allem wenn du dann absolut. ein halbwegs Basic-Programm ja. gibst, dann können ja. die das ja alle tanzen. Ja. Also ist absolut so und ähm, wie gesagt, ich glaube, das Ziel muss trotzdem sein, dass man dann in der Formation, auch wenn sie perfekt synchron ist und alle Bilder stehen, trotzdem noch dann innerhalb der Formation Personality sieht. Dann, also das wäre für mich irgendwie so das Hardcore-oberste Ziel. <lacht> wie oft kommt das vor? Also wenn man jetzt hernimmt Weltmeister, haben die das oder sind die dann trotzdem noch weg von dem? Weil ist ja okay, dass sie weg davon sind, weil es ist ein kultureller Schritt, den man quasi machen muss. Ähm, wie sind die an dem Punkt schon, wo man sagt, so, weil man kann sagen, bei uns im Tanzen gibt es Leute, die für uns sehr, sehr gut tanzen, fast schon perfektes Tanzen. Ob uns das jetzt gefällt oder mhm. nicht, ist ja wieder was anderes, welches Paar man dann bevorzugt. Ja, und ich denke jetzt gerade sehr stark an den WDC. Sorry. Nein, das musste sein. Ja, das, das, nein, das, ich, nein, Pro Folge ich, einmal. Nein, ich, 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 nein, ich sag's nur, weil ich, ja. ich, ich habe ein Bild in meinem Kopf mhm. und von dem aus rede ich jetzt. Und ich habe jetzt gerade einfach ein WDC-Bild in meinem Kopf. Mhm. Ob mir jetzt ein Trolls gefällt oder nicht, ist ja wieder was anderes. Ja. Aber er, er ist ein guter Tänzer. Er, 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 zeigt, mir, er zeigt mir Musik. Mhm. Und das will ich sehen. So, jetzt auf äh, Formationstanzen umgemünzt. Habt ihr das schon oder ist das eher noch so Zukunftsdenken? Also ich finde, es geht gut in die Richtung. Das hat ja das Niveau sich eh total verändert zum Glück in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, dass das individuelle, der einzeltänzerische Niveau innerhalb der, innerhalb der Formationen ist extrem gestiegen auch. Und von daher glaube ich schon, dass man das auch gerade bei den Top-Teams, die Finalteams, die sechs Finalteams, sieht man das, glaube ich. Also das, ich zumindest sehe das okay. und bin da eigentlich schon sehr happy mit der Entwicklung. Ich meine, wenn ich mir Formationsvideos von früher anschaue, von vor, ich weiß es nicht, 15, 20 Jahren, es war schon anders, muss man sagen. Also da hat sich echt einiges getan. Da mhm. war das wirklich noch viel so... Ich will jetzt niemanden auf den Schlips drehen. Ritter Schlips des Tages. Das war halt auch die Zeit damals. Ne? Das, damals wird man das wahrscheinlich, ja, ich meine, im Nachhinein ist man immer klüger quasi, aber ähm, da war das noch sehr kantig, Im Gegensatz zu unseren Tanzen, jetzt muss man ehrlich dazu sagen. Ja. Weil bei uns entwickelt es sich jetzt genau in eine andere, andere Richtung. Ich finde nämlich, dass gerade ja. dieses Kulturelle und gerade so, dass diese Dinge weitergegeben werden, auf was man halt achtet, so Du sagst, redest jetzt von Formationstanzen und ähm, auf, auf was man schauen will, auf was, äh, was wichtig ist, mhm. eben dieses Individuelle, jetzt in welche Richtung es geht. Und ich finde, das geht gerade bei, bei uns total verloren, mhm. so was jetzt wirklich wichtig ist. Mhm. Gibt es da ähm, für dich an der Weltspitze der Informationstanzen Unterschiede? Also da gibt es ja doch, ähm, kann man sagen, drei bis vier Nationen, die da vorne mitmischen. Also wenn wir jetzt die Mongolei mal ein bisschen ausklammern, haben wir Russland, Deutschland und Österreich. So, und, ja, Mongolei ähm, kann man auch reinnehmen. Ja, gut, und als, als Vierte, also dann sind es vier. <lacht> ist die Mongolei so unbeliebt? <lacht> nein, das, nein, das, nein, das gar nicht, aber sind, die sind werden den Podcast wahrscheinlich nicht hören. Also, <lacht> genau, genau weil es die Russen machen. <lacht> Mongolei. <lacht> Na, aber ähm, gibt es für dich einen Unterschied zwischen ähm, zum Beispiel der deutschen Art und Weise Formations mhm. zu, äh, zu tanzen und den Entwicklungen und der russischen gute, und, äh, gute Frage. und der österreichischen? Absolut, also ich finde, es gibt vor allem einen Unterschied zu den Russen, würde ich sagen, auch im Stil. Die Russen sind halt schon sehr auf Show aus, muss man sagen. Also die tanzen mehr Showformation, könnte man sagen, leider. Also die könnten sie auch tatsächlich, weil die haben unglaublich tolle Tänzer in ihrem Team, aber haben dann echt 50% Bodenturnen da drinnen. Und das Frei ist nach dem Motto, we love to entertain you. Ja, ich meine, das ist natürlich äh, beeindruckend, aber... 
es ist, hat halt wenig dann mit unserer Institution zu tun, finde ich. Also es gibt ja irgendwie schon gewisse Rahmenbedingungen. Die ja. Frage ist aber, kontrovers, hm. repräsentieren Sie dann nicht den WDSF? <lacht> ja. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ne? ja. ja, also das ist die Frage. Vielleicht ist es dann tatsächlich auch aufgrund dieser Entwicklung, ne? dass man dann mehr diese Akrobatik-Sachen sehen will, leider, weil ich finde, das ist ja nicht das, was unser Tanzen ausmacht. Ich finde es so witzig, wie ich so viele Leute höre, die mhm. alle sagen, ja, wir müssen in die und die Richtung mhm. back to dancing und weniger Akrobatik und am Ende des Tages machen es doch immer. Oder? Ja, ich finde das <lacht> total spannend. Ich bin, das, ich find, bin da ganz bei dir. Also mich verwundert das dann immer, dass dann die Leute auch sich über das aufregen und dann sage ich, ja gut, aber ihr seid ja auch die Wertungsrichter, ihr seid ja verantwortlich dafür, was <lacht> Qualität gezeigt wird. Ne? Also das ist, die Wertungsrichter sind ja die Qualitätsmanager letztendlich. Ne? Also irgendeinen Grund muss ja haben, dass dann diese Mannschaften da auch wieder Formation bezogen, mhm. äh, da so weit vorne liegen mit ihren Bodentouren, sage ich mal, ganz ähm, böse ja. jetzt. Ne? Ja, ja. Also das ist ja irgendwie, da plagt man sich ab, an der Technik zu feilschen und über tänzerische Movements da irgendwie seine Bilder zu erreichen und dann gibt es die Russen, die rennen aufs Bild und machen halt 50% Bodentouren und denkst du, ja gut, schaut natürlich geil aus und man findet das schon irgendwie toll, aber ist es die Qualität, die wir wollen? <lacht> Und ich sage immer, es beeindruckt mich, aber es berührt mich nicht. Also ich finde, es ist halt etwas, was ja, impressive ist. Und ich denke, wow, was die alles können. Fuck, die sind echt trainiert. Aber gut, es, trotzdem berührt es mich nicht im Herzen letztendlich. Also auch im Einzel. Aufs ja. Einzel Vor allem wissentlich, was sie tänzerisch könnten in den Individualleistungen. Genau. Ja. Also was da für Kaliber teilweise und Kaliberinnen. Voll, also die ich sind Kaliber noch nie gegendert. Weltrangliste weit oben, ja. die Formationstänzer von Russland. Also ja. die tanzen auch im Einzel und sie sind da, ich weiß es nicht, zum Teil Top 100 oder Top 50. Also es sind echt gute Leute in diesen Teams. Und dann machen und dann die da ihre Akrobatik, wo du denkst, ja. okay, vielleicht ja, finden die das wo, halt Wobei es gibt ja auch, ich weiß nicht, es kommt nicht, glaub ich glaube, er ist Russe Lieskowski, oder? Äh, man macht auch einen Spagat, also er macht es vielleicht, ich weiß, wenn er Formationstanzen machen würde in russischen Team, macht das eben beiden. Disziplinen. <lacht> also irgendwas glaub, muss er haben, weil er hat ja für Israel getanzt. Ah, Israel. Oder macht er das nicht mehr? Ah, der ist Israeli. Ist er, genau. Keine Ahnung, er hat, er hat jetzt letztens in, in Corona, hat aber war er in Russland. Ist auf jeden Fall der, der, der ohne Hände ein Rad schlägt und ah, dann ja, irgendwie diese schon, äh, 14 Pioretten um seine Dame herum macht in der Rumba mit dem schrägen Kopf und so. Und, so. und im Jive Splitjump. Das hat jetzt ja Stefano De Filippo oder Zis gemacht und bei ihr hat es geil ausgeschaut. Ja. Just saying. Also das hat er nicht erfunden. Das ja. hat ja Stefano De Filippo 2014 gemacht. Mhm. Also nicht ja, er, sondern seine Partnerin. Ja. Und da, hat, da, war das echt ein, da war das echt ein Knüller. Da ja. hat mich das berührt. Ja. Aber er, wo das dann seine Partnerin macht, so, ja, super Bro, ganz toll. Ja. Ja, es muss <lacht> in den Kontext passen. Das muss dann, ich, ich habe nichts gegen Highlights, sagen wir mal. Ne? Nein, aber, aber das ist ja kein Highlight, wenn er da 10 Sekunden dreht. Also zehn genau. Sekunden um seine Partnerin und sie steht da so. Ja. Ich, ich, ich drehe ich dreh auch gern so. Ich ja. mache auch vier, fünf Drehungen. Mhm. Und ich, ich gehe auch immer mehr davon weg, weil dieses reine, stupide Drehen ist, mhm. ist nichts. So. Ja, ich mache jetzt auch ja. nicht mehr fünf Drehungen, sondern halt jetzt was anderes. Aber das wirst du ja. eh bei der Staatsmeisterschaft sehen. Zwinker. Ich bin gespannt. Ja, ich glaube, es ist urwichtig, dass die Wertungsrichter halt wissen, was ist, was ist wirklich qualitatives Tanzen und was ist schwierig. Ja, das ist halt der Punkt irgendwie, ne? weil, weil das, so wie du sagst, ich meine drehen, sorry, das kann ich wirklich jetzt jemanden... Das kannst du lernen. Das kannst du auch relativ schnell sogar lernen. Echt? Also, ich nicht. <lacht> ich auch, ich ja, auch nicht. Auf einem Level, wo es halt irgendwie ja. passt. Ne? Ja. Aber ähm, ja, geil. Also vor allem schneller und, als tanzen. Und, und Verbindung mit dem Partner und Verbindung zur Musik, das, das sind schon schwierige Qualitäten. Das, das dauert Jahrzehnte. 
So ist es, ne? Das, das lernst nicht, also drehen, okay, in dem Kontext, ja, drehen kannst du in zwei Jahren lernen, dass du vier, fünf Drehungen schaffst. Ja. Aber Partnering dauert ein Leben lang, wie meine Trainerin immer sagt, das dauert ein Leben lang. Ja. Dann darf man sich davon halt nicht so ablenken lassen, ne? von diesen Highlights zwischendurch mal, ne? die vielleicht fürs Publikum ganz nett sind, aber ja, das, wir wissen das eben, das andere dauert viel länger, das muss ja auch gewertschätzt werden. Ja. Das war, war, eine, war, war schön. Das hat mir gefallen. Nein, wir müssen, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, sorry. Und, und <lacht> nein, nein. Nein, nein. Entschuldigung. Entschuldigung angenommen. Ja. Ja, das wird dann auch emotional. Das war eine schöne Folge, Stefan. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Das, das war gerne wieder. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Das freut mich. Wurde, wurde, wurde sehr tiefgründig teilweise. Ja, das hoffe ich. War schon schön. Ja. Vielleicht können wir ein paar Leute dazu anregen. Die Welt, die Welt, wie wir sie haben wollen und, und wie sie ja auch sagen, dass sie sie haben wollen, zu verändern. Genau, wir bleiben einfach dran. Wir probieren sie alle. Wir müssen ja, wir müssen genauso unseren Teil dazu leisten, dass wir die Welt des Tanzens verändern. So ist es. Näher zusammenbringen durch unseren Podcast. Steht der, steht der Tropfen <lacht> Hülterstein oder steht das Tanzen Hülterstbodenturnen? Ne? Ich hatte nicht viel Vorbereitung. Bei der jetzt gerade angeschaut. Right gut, ne? Das musste kurz noch. Ja, ja, nein, ich habe auch eine, ich habe auch kurz die Verarbeitung. Wir haben Stefan und ich haben beide so zwei Sekunden Verarbeitungszeit gebraucht. Das macht halt die gute Mischung. Was noch gesagt? Na passt. War, eine, war wirklich eine gute Mischung heute. Ja. Aus, aus, aus zwei ganz sind sind so andere Welten. Schon. Scheinbar. Scheinbar. Scheinbar oder historisch bedingt, würde ich sagen, andere Welten, die aber äh, draufgekommen sind, auch im Zuge dieses Gesprächs, dass da doch sehr, sehr viel gemeinsam und vor allem eine gemeinsame Richtung ähm, äh, steht. Ich glaube, man will dann doch am Ende des Tages auf selber hinaus. Ja. Nämlich einfach tanzen. Ja, just dance. Ja. Na dann, dann verabschiede ich mich mal und ich gebe heute mal das letzte Wort an den Niki, weil der redet, der kriegt heute mal das letzte heftig, Wort. Heftig, heftig. Äh, <lacht> Stefan, schön, dass du da warst. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seid gespannt auf die nächste Folge und äh, danke fürs Zuhören. Alles, alles Liebe und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.